0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de esponjas marinas y del ciclo de silicio. Sí, parecen dos cosas muy raras, muy conceptos que igual pueden interesar poco, pero no, no te asustes que va a estar fácil de entender y va a estar chulo, creo yo. Buenos días, un miércoles más o un jueves más, porque estamos grabando hoy miércoles un poco tarde, no sé yo si esto va a estar hoy miércoles o va a estar mañana jueves, pero bueno, sea miércoles o sea jueves esta semana hay, hay podcast. Soy como siempre soy Juan María Arenas jmarenas barra baja eco en Twitter y también estoy disponible y también estoy si me quieres cotillear en www.jmarenas.com antes de entrar con el programa y con la invitada que ya la tengo aquí al otro lado, pero del, de la línea, ver antes de entrar con ella, eh, voy a hacer do, dos cuñas, dos breves cuñas publicitarias. Una ya sabéis que si estáis buscando trabajo en el sector del medio ambiente, tenéis la web trabajanmediaambiente.com, www.tribajaenmedioambiente.com. Entrar que hay. Ahí... Bueno, en el podcast de Actualidad y Empleo Ambiental, eh, mi compañero nos mantiene, ya nos dijo que ahora mismo hay 185 ofertas de empleo activas, el lunes. Hoy no sé cuántas habrá, pero por ahí estamos. Así que si estáis buscando trabajo en el sector en mi mente, ya sabéis dónde tenéis que entrar. Y recordaros también el Congreso Ecohéroes, que, que ya os hablamos la semana pasada de él. Es gratis, os dejaré el enlace, os dejaré el enlace para que os podáis suscribiros al Congreso, que ya sabéis, de emprendimiento ambiental. Y, y nada, que eso, que entréis en el enlace y que os suscribáis, que por lo pronto es gratis. Y nada, y ahora sin más, sí que sí que nos vamos con, con la invitada. Con... Hoy nos acompaña María López Acosta, M barra baja López Acosta en Twitter. Es investigadora del Centro de Estudios Avanzador de Blanes, del CSIC, doctora en ecología marina y actualmente trabajando en un proyecto europeo de estudio de esponjas. Buenas, María.
1: ¿Qué tal? Buenas.
0: ¿Qué, qué, me, he dejado, qué me he dejado de la, de la introducción tuya?
1: Pues la verdad que ya has dicho bastante, ¿eh? No, no te he dejado nada.
0: Bueno, y aparte, compañero a compañera mía de la carrera.
1: Efectivamente. Empezamos en Madrid Biología, bueno, la hicimos juntos y luego cada uno para un lado.
0: Pero bueno, coincidiendo viña tras viña siempre que hemos podido en Villarrobledo.
1: Siempre. <risa> que nos falte.
0: Pues eh, voy a meter la la, la, la la cabecera de musical y ya entramos con la entrevista. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Bueno María, que vamos a empezar por el principio. Cuéntanos brevemente a qué te dedicas, brevemente, no te, no te hagas el speed de, de media hora, que ya te iremos preguntando poco a poco, pero ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, como has dicho, eh, que hoy vamos a hablar un poco de esponjas y de ciclo del silicio, pues yo estudio eh, esponjas marinas, que son unos animales que viven en el, en el fondo del mar, y eh, estudio cómo las esponjas consumen nutrientes en el océano, y especialmente lo que más estudio es el del silicio.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué interesa estudiar el silicio? Porque la verdad que dices, ¿por qué no estudiar CO2 como estudia todo el mundo? ¿O nitrógeno como estudia todo el mundo?
1: <risa> ya, eh, la, ¿por qué es interesante estudiar eh, las esponjas el y el ciclo del silicio? Lo primero de todo es porque no se, conoce, no se conocía prácticamente nada hasta hace unos años de cómo las esponjas consumían silicio. ¿Y por qué el silicio es un eh, nutriente interesante de estudiar en el océano? Pues es un nutriente eh, cuya disponibilidad en el agua eh, determina que, que, que existan unas microalgas que se llaman diatomeas, y que son las responsables de eh, aproximadamente un 40% de la producción primaria del océano. Es decir, que son responsables de atrapar una buena cantidad de CO2, eh, de la, bueno, CO2 que se absorbe de la atmósfera al océano y a través de estas diatomeas es, este, este, este carbono se eh, va al océano profundo y se entierra. Oh, o sea, pa son parte de... ayudan a a lo que el océano está suponiendo que es un sumidero
0: de carbono. Vamos por partes. Lo primero, pues como digo siempre, para que lo entienda bien, mi amigo el informático, Ajá. Eh, o, o el amigo informático de cualquiera que le gusta el medio ambiente, pero no tiene ni idea, cuando le hablas de producción primaria, se pierde. Pero yo la he quedado clara, es ¿eh? Cómo cogen, y, y la utilidad es que estas diatomeas cogen el CO2, ¿no? Y eso, sí. forman sus esqueletos, cogen silicio y CO2, forman, por así decirlo, sus esqueletos, y cuando claro, con mueren. El
1: forman el... Con el silicio forman el esqueleto, con lo cual necesitan silicio sí o sí para, para vivir, y el CO2 lo utilizan para hacer la fotosíntesis. Exactamente.
0: Entonces, y cuando mueren, pues caen para el fondo y ahí acumulan, se acumula, por así decirlo, el CO2 que estaba libre en la atmósfera. O sea, es una forma de quitar CO2 al, al a, a la atmósfera. Y la importancia viene que las esponjas también consumen el mismo silicio que consumen las diatomeas, ¿no? Entonces, claro, ahí podríamos tener. Hay que entender bien cómo lo
1: consumen las esponjas bien, para... Sí, porque la, hasta hace pocos años eh, se había considerado que solo las diatomeas eran las que estaban eh, consumiendo mayoritariamente silicio en el océano. Con lo cual no se estaban considerando otros organismos que hay en el océano que también consumen silicio eh, en los cálculos de... de de los flujos de cómo circula
0: el silicio en el océano. Claro y, si, claro, y si están los cálculos se ha quitado una parte importante, pues no se hacen bien los cálculos.
1: Efectivamente. Y otro
0: detalle que hablábamos ayer hablando un poquito del, del programa, eh, uh -huh. las diatomeas ha dicho que son los principales, no se si ha dicho no, los principales consumidores de CO2 del océano.
1: Son, si sí, ah, son responsables como de un 40% de la producción primaria, yo pues diría. Claro,
0: si son responsables del 40% de producción primaria, eh, son los sí. responsables de consumir el 40% del CO2 que se consume de la atmósfera, a grosso sí. modo.
1: A grosso modo. Y
0: sí. si hay. Igual lo que digo es una tontería, pero creo que no. Creo que leí hace. No sé si incluso en la carrera, es que no me acuerdo. Sí. Que los. Prim... O sea, siempre consideramos que los pulmones verdes del planeta son los son el Amazonas son pero realmente quien consume CO2 realmente en, el, en, en en la tierra son los, los microorganismos marinos uh -huh. más incluso que los grandes bosques entonces si tenemos a los microorganismos marinos que mar CO2 consumen y en el mar se consume la gran mayoría de CO2 que se capta no por sí, más que se que se capta que se le quita a la atmósfera podríamos estar diciendo que el ciclo de silicio afecta directamente a las principales microorganismos que quitan CO2 a la, a la atmósfera. Sí, o sea que, sí, cambio totalmente.
1: climático... De hecho, si no hay disponibilidad de ese silicio, ya te digo que estas diatomeas eh, no, 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 no existen, no, no, no se reproducen y no pueden formar eh, su esqueleto. O sea que entender cómo, cicla, cómo funciona el ciclo del silicio está profundamente ligado a entender el ciclo del carbono también en el océano.
0: Y entender el ciclo del carbono está profundamente ligado con temas de mitigación de cambio climático. Por intentar darle un poquito no para que la gente que nos escuche diga ¿Por qué me cuentan esto? Mitigación del cambio claro. climático.
1: También, o sea, todo esto es necesario porque estamos haciendo modelos sobre cómo en los próximos años va a afectar todo este... Eh, cantidad increíble de CO2 y de gases de efecto invernadero etcétera, etcétera, que estamos emitiendo por actividades humanas a la atmósfera y bueno, hace bueno, falta que, saber que ahora, cómo está que, funcionando que, realmente.
0: Que ahora hay un... Es que no quiero decir ni el nombre del partido político, pero ahora ya hay negacionistas del cambio climático que van a entrar en el Congreso.
1: Sí, sí, ya lo, lo oigo y sí, es... <ríe> me pongo mala.
0: <risa> bueno. Pues, sí... sí. Existe el cambio climático, no hace falta que... Sí,
1: no. <ríe> y es hay antrópico. pruebas científicas, vamos, todas las que se les puede explicar. No, no tengo claro que de todas maneras lo quieran aceptar, pero... No, 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 no,
0: lo, van, no lo van a querer aceptar. Y esto, esto del silicio, ¿no? Es lo que tú estuviste estudiando básicamente durante tu tesis.
1: Claro, sí. Mi tesis con, eh, eh, consistió en, de hecho, en estudiar cómo las esponjas consumen silicio. Y... y lo que hice fue pues, un montón de experimentos en el laboratorio de experimentos in situ es decir donde las esponjas están viviendo en el fondo del mar eh, para medir eh, la cantidad de silicio que, es, que las esponjas están consumiendo y además eh, también eh, estudié una población de una localidad en particular que ahora sí que les te explico eh, de la, todas las esponjas que había en esa zona de manera que eh, sabiendo cuánto silicio estaban consumiendo las esponjas, estas esponjas, y sabiendo la cantidad de esponjas que había, pues podía estimar cuánto eh, silicio estaban utilizando las esponjas de esa zona, y, de esa y, población.
0: Y ya te no lo hemos hablado, pero te voy a decir algún dato que sea en plan decir plan pues la esponja consume un 10% de lo consumen las diatomeas o un 50%, o donde hay esponjas no hay diatomeas no sé he dicho una tontería por decir por decir no sé algún alguna a lo mejor no es tontería lo he dicho por decir algo pero igual no es tan tontería
1: no 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 está mal pues mira. de hecho lo he acertado bastante ¿Sí? yo o sea yo durante la tesis eh, la gran mayoría del trabajo lo hice en la bahía de Brest que es eh, Brest está en la Bretaña francesa me fui allí a trabajar con los que posiblemente más saben del mundo del ciclo del silicio, a un centro de investigación francés. Y la Bahía de Brest es un eh, ecosistema que es muy rico y en donde predominan eh, claramente las diatomías. O sea, me refiero, tienen es agua muy rica en nutrientes y hay un montón de diatomías. Igual que comparándolo con las que tengo yo aquí en Blanes, en, en el sur de la Costa Brava, pues aquí prácticamente no hay comparado con la, las que yo me encontraba allí en la bahía. Y estudié las esponjas que había allí, y las esponjas consumían un casi un 10%, o sea que vamos, prácticamente como si me hubieras leído la mente, eh, de lo que consumían las diatomeas. <risa> la otra cosa es que las diatomeas y las esponjas están jugando dos papeles, o sea, están no siempre están compartiendo el ecosistema, por decirlo uh -huh. así. O sea, no siempre están viviendo juntas, porque las diatomeas, dado que son organismos fotosintéticos, necesitan de luz. Para sí, son algas. Efectivamente. Y entonces, eh, las esponjas no. Las esponjas se, son anim animales filtradores que se alimentan de materia orgánica o de pequeños microorganismos o pequeño plancton que filtran y que introducen en su organismo y se alimentan de eso. O sea, les, les da igual que haya luz en en gran mayoría de los casos solo al, algunas esponjas, es cierto, que tienen simbiontes que son fotosintéticos, pero son casos puntuales. Entonces, A, ¿qué pasa? Para que no
0: ¿Qué? lo sepas, simbiontes fotosintéticos quiere decir que dentro de su cuerpo tienen algas dentro eso, del cuerpo.
1: Eso es. Como, como nuestras bacterias que tenida.
0: tenemos en el estómago, ¿no? que tenemos ahí igual, pues algo del estilo.
1: Sí. Y entonces, claro, en, en la zona del océano, en donde hay, en donde hay luz, que así en promedio digamos que son los primeros 200 metros de profundidad, pues sí que pueden convivir, pero a partir de 200 metros no hay diatomeas, y esponjas sí que puede haber, y de hecho hay, y dado que el océano tiene una profundidad máxima de 11.000 metros, pues hay una gran parte del océano en donde las esponjas están consumiendo silicio y no hay diatomeas que estén consumiendo, o sea que a veces están jugando... Como en dos ligas separadas, por decirlo así.
0: O sea, que no hay una competencia que diga donde más esponjas hay y menos diatomea, lo que he dicho yo. Que... No, no. No,
1: y si en algún caso hubiera competencia, las diatomeas ganan, porque son mucho más eficientes a la hora de consumir silicio.
0: Vale, y una, una pregunta que a lo mejor alguien no está escuchando: dice, ¿el silicio de dónde viene?
1: Pues, eh, bueno, puede venir de, de diferentes sitios, pero. Eh, generalmente viene de disolución de rocas silicias. O sea, el silicio es el segundo elemento más abundante de la corteza terrestre y la gran mayoría de las rocas que están silicio. formadas tiene silicio. Entonces, va mmm, cuando se disuelven estas rocas, pues se, se disuelven componentes que llevan silicio, que pueden entrar en los ríos, y esto eh, circula al océano.
0: ¿Y el...? Una pregunta, igual no tiene que ver. ¿Tiene algo también el, el Sahara, por ejemplo, que mete este, estas, eh, la arena del Sahara que el cae flu. al mar? Sí. También mete también, también mete mucho silicio, ¿no? Porque los caladeros de pesca también. que hay en por Mauritania son caladeros de pesca porque hay mucha diatomea. Asumo sí. asumo que será porque el Sahara meterá y ahí no, y ahí no va a ser disuelto en ríos.
1: No, a ver, el disuelto ríos posiblemente es como la fuente más importante, pero hay otras fuentes como, por ejemplo, es el polvo, eh, también hay algunas del... Eh, de fuentes hidrotermales que también están generando silicio o sea no es única pero la gran mayoría digamos que la entrada viene por ríos que viene de haber como disuelto las rocas
0: sí pero que también es que, ya digo yo, yo lo del silicio siempre siempre me, me lo veo a Mauritania porque durante la carrera hice hay un, un pequeño trabajo con aquello eh, pero claro a mí me está, te he preguntado pues digo en Francia no no hay esos vientos de polvo no. vale, dis, disuelto y vale Claro. Pues si... luego
1: también es cierto que dime, se dime. recicla un montón, o sea, el silicio las diatomías consumen este silicio y eh, cuando se mueren no todo su esqueleto se va al fondo hay una buena parte que se disuelve otra vez en el océano y vuelve a estar disponible para que lo vuelvan a consumir en los organismos que utilizan silicio ¿por qué? porque el océano es pobre en silicio.
0: Reencarnación
1: efectivamente, permanentemente. Eso es la
0: reencarnación, o, o, o reciclado de nutrientes, que también llamamos los biólogos. Reciclado
1: de nutrientes, clarísimo. O
0: reencarnación. Mis moléculas sirven para dar otras moléculas de diatome. Sí. Pues, y ahora mismo, pero ahora ya no te estás dedicando, no, lo que me está hablando es que ahora ya no te estás dedicando en concreto al silicio, ¿no? Ahora estás en un proyecto también ahora estás en otro proyecto, que es un proyecto europeo, no que es el proyecto de Spongies, o, bueno, sí. es, es un proyecto europeo del horizonte 2020, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: O sea, que es un megaproyecto con con, con asumo que con universidades de toda Europa y supongo que con empresas y con universidades de medio mundo a lo mejor incluso.
1: Es un megaproyecto de 18 instituciones europeas y realmente es un consorcio que además de Europa está Estados Unidos y Canadá. ¿Y qué es lo que
0: pues, estáis y qué es lo que estáis estudiando con este megaproyecto?
1: Pues el objetivo es estudiar eh, Ecosistemas que se consideran vulnerables, que están en el Atlántico Norte profundo, en el Océano Profundo, y en donde hay agregaciones de esponjas. Entonces, no se conoce prácticamente nada de estos ecosistemas. Entonces, resulta que en el fondo del, del Atlántico, a 200 metros de profundidad, pero también a 2.000 metros de profundidad, en algunas zonas hay auténticos arrecifes de esponjas del océano profundo, y no se conoce eh, prácticamente nada sobre ellos. Entonces, este es un, un proyecto súper interdisciplinar que va desde ciencia básica de conocer nuevas especies, porque seguramente hay especies que ni siquiera conocemos, Seguro. hasta eh, eh, crear nuevas políticas de conservación con el fin de que esas, esos ecosistemas se protejan, porque son fuente eh, de protección y alimento para juveniles de algunas pesquerías o cosas que literalmente se están construyendo durante el proyecto porque no se conoce prácticamente Claro, nada.
0: sí, sí, cuando no tienes ni idea, va, miras y... Y a mí me, me llamó la atención ayer hablando que decías que estas agrupaciones de esponjas están o en lo que es corteza... O sea, cuando has dicho profundo, es verdad que yo cuando me dijiste eh, esponja en, en Atlántico Profundo, yo me iba a los 4.000 metros de profundidad. Me dijiste, no, claro. o sea es profundo, pero en la corteza... En la, en la parte que todavía no, no es tan profundo es a 230 metros, y me llamó la atención como me dijiste ahí ¿eh? o en los picos de montañas submarinas montañas
1: submarinas, sí o sea,
0: <ríe> pero en los picos, o sea, es como en las cumbres de las montañas submarinas, pues ¿no? en los
1: picos o a veces en las laderas, no tiene por qué ser siempre en los picos, pero generalmente sí, eh... pero en las
0: montañas submarinas
1: en las montañas submarinas. Me llamó la atención. Que montañas submarinas es lo mismo. La gente no sabe que existen, pero igual que la geografía de los continentes, pues no siempre es plana. Pues el océano tiene una auténtica geografía de, bueno, una eh, montañas, cordilleras, eh, plataformas, eh, bueno, pues un poco y... como si fueran los continentes que están emergidos.
0: Y me vas a decir que, que me vas a decir que no tienes ni idea de lo que te va a preguntar, pero ¿por qué?
1: Pues no tengo ni idea. <risa> por la, no sé, no sé. Ahora ya me voy a poner que como me venga alguien que sepa, me va.
0: Bueno, no, no pasa nada. Bueno, no lo
1: sé, no lo sé. A ver, algunas de estas montañas submarinas, por ejemplo, tienen un volcánico y no han llegado a ser una isla, se han quedado como montaña submarina. ¿Por qué hay otras, otras formaciones que hay... Eh... No te lo puedo... Sí, porque
0: a lo mejor hay menos sedimentos o hay a lo mejor restos de, de, de actividad sí. volcánica que le viene guay
1: actividad volcánica, otra por actividad erosiva o... sí. pero claro, ¿dónde se encuentran la, la mayoría de estas agregaciones de esponjas que te digo? pues en la plataforma continental, o sea la costa va disminuyendo una zona que conocemos como plataforma continental, hasta pues no sé 200, 300 metros de profundidad, depende de la zona, sí. y luego con una pendiente mucho más acusada eh... ...vamos hacia el océano más profundo... entonces pues en, en esas plataformas... ...continentales... ...profundas, o sea ya no estamos hablando... ...ya no puedes ir a bucear, a bucear porque no está a 20 o 30 metros... ...te estamos hablando a lo mejor está a 150 metros de profundidad... ...ahí... ...se encuentran algunas eh, agregaciones de esponjas... ...bastante importantes... ...y luego pues en algunas eh, montañas submarinas... ...en algunas también como crestas... Eh, ...que son pues como si fueran cordilleras prácticamente... Y luego, en muchos otros sitios que posiblemente no tenemos ni idea. No te
0: lo voy a negar. Porque, sí, sí. Yo, yo, igual has dicho que a 4.000 metros no hay, pero porque no se ha llegado a mirarlos.
1: Bueno, sí, en algunos sitios hay a 4.000 metros ah. que, que sabemos, pero yo de vez en cuando voy viendo los centros de investigación estos que se dedican a, a Océano Profundo, pues voy viendo que de repente han metido un robot submarino que ahora... Eso, eso si te iba a decir,
0: es... ¿cómo se muestran esas <risa> profundidades? ¿Cómo se muestran? Porque tú has dicho, no me puedo meter buceando... Pues de alguna claro. manera habrá que bajar, ¿no?
1: Ya. ¿Cómo se A hace? ver, es curioso porque generalmente, claro, la gente, pues no lo sé, me imagino que piensas que uno, pues un científico va al campo, pero claro, generalmente cuando es campo no estamos pensando en el mar. Ya, ya meterte a bucear ya tiene su cosa porque ya tienes que ir equipado absolutamente para poder respirar debajo del agua, que vamos equipados con todo más el equipo de buceo. Pero cuando a partir de determinadas profundidades pues ya no se puede ir ni con buceo y entonces utilizamos eh, submarinos. En mi caso y en el caso de este proyecto estamos utilizando eh, submarinos no tripulados que se llaman ROPS, que son eh, las siglas en inglés de vehículos operados en remoto. Entonces serían como si fuera, pues no lo sé, como si fuera pongamos un dron pero que tiene un cable que va al barco y hay unos pilotos en el barco que lo dirigen. Y los pilotos, pues yo cuando les veo, pienso, pues lo mismo, estos son jugadores de videoconsola, porque me refiero, están utilizando los mandos como yo. Yo no juego ahora videoconsola, pero es literalmente lo que me imagino que sería. Y nada, tienes, el robot pues está equipado con todas las virguerías que te pueden ocurrir de tecnología. Y, y pues, pues nada, pues muestreamos con ello. Tienen brazos con que prácticamente mueven los brazos y, y, y los dedos, por decirlo así, del robot como si fueran una mano y entonces puedes estar operando maquinaria debajo del agua. Tienen un montón de cámaras para grabar absolutamente todo. Tienen directamente máquinas y sensores para medir diferentes parámetros todo, ¿eh? que necesitamos. O sea que realmente... Y además son muy versátiles y te permiten estar trabajando prácticamente en continuo. Que a diferencia de los submarinos tripulados, eh, trabajar con ellos tiene que, la persona está allí en directo pero no, generalmente no puede ir mucha gente porque son muy pequeños y eh, haces un buceo como muy largo con ese submarino y luego necesita pues un montón de comprobación porque obviamente la seguridad es súper importante y a lo mejor solo puedes hacer un buceo o dos buceos al día con el submarino y con el ROP pues la verdad es que subes lo vuelves a preparar en la disposición que quieres, esto es casi como si fuera un Lego le pones lo que quieres utilizar y otra vez agua. Y para abajo otra vez, ¿no?
0: Sí, sí al final la, la tecnología ahí es...
1: Y otra, es increíble. Y siempre.
0: otra anécdota que, que me contaste es que habéis estado muestreando al lado de misiles nucleares o de submarinos nucleares. ¿Cómo fue eso? Es que Me lo contaste esa noche que iba yo además conduciendo y dije... Esto se lo tengo que preguntar. ¿Qué me estás
1: contando, María? ¿Qué me estás contando? <risa> no, es que resulta que la Bahía de Brest, donde os dije que, donde he dicho que hice gran parte de mi tesis, pues es una de las bases de eh, submarinos eh, de la Marina francesa y parte de los submarinos nucleares que hay allí de propulsión nuclear, pues están allí. Una parte están en, en una base en el Mediterráneo y la otra está allí. Y, y sí, la verdad que la Bahía de Bres es un sitio un tanto inquietante para bucear. <risa> Te lo tengo que decir. <risa> Pero bueno, eh, a mí me parece una experiencia increíble. De hecho, estoy encantada de volver allí. Y fue genial. También hay ahí, en el centro de investigación hay tres buceadores eh, que se dedican a eso, a ayudar a los científicos a, a bucear. Y que es pues, todo vamos, increíble porque lo saben todo de todo del buceo.
0: Qué, qué raro, ¿no? Que un científico esté en de Madrid esté en Barcelona y ahora se si quiera volver a Francia. Es, es rarísimo, será la primera científica española que da tumbos por el mundo, ¿no?
1: Que se mueve y no tiene una localización fija, pues es, es lo que hay, es lo que nos toca, sí eso parece. O sea,
0: que, que tu idea sí que es que sí quieras continuar en investigando, ¿no? Es eh, allí. Mm.
1: Sí, la, bueno, eh, la verdad que tengo muy buena relación con ellos y ya en su día me insistieron bastante que sí quería volver para hacer otras cosas y la verdad que cuando estuve allí estuve haciendo muchas cosas de esponja, bueno básicamente todo de esponjas, aprendí un montón de, de química y de biogeoquímica, que yo realmente vengo de una formación de biología y de ecología, y pero aún me quedan otras mil cosas por aprender y tengo además ahí, un montón ahí. de ideas que podemos hacer juntos y así estamos pidiendo y para unos proyectos a ver si salen.
0: Y te iba a preguntar también otra cosa, por si nos escucha alguien que, alguien que buce, que ya, uh -huh. seguro que sí, ¿qué diferencia hay entre cuando tú te vas a bucear por tú por placer o, o cualquier buceador por placer, o cuando vas a muestrear qué te llevas, aparte de, aparte de la botella, el neopreno y. <risa> ¿Qué yo llevas? cuando
1: voy a bucear por placer lloro prácticamente de lo emocionada que estoy de no llevar nada en mis manos, <ríe> pues depende, la verdad que depende de lo que vayamos a hacer, pero yo muchas veces me voy a tirar al agua y digo, mira, pues básicamente llevo la misma maquinaria que tiene un albañil que está construyendo una casa y aquí me, que me voy al agua, al fondo que me voy a hundir <ríe> con todas, con el cincel, con el martillo de no sé qué, con... Todo. Y, de, y otras veces no. Por ejemplo, parte de los experimentos que estuve haciendo en BRES, pues llevaba unos, como unas cámaras herméticas en donde metía esponjas dentro y medía qué estaba haciendo la esponja en su, en su ambiente. Y entonces había que llevar toda esa maquinaria que además estaba. Era pues eso, una como una especie de acuario de metacrilato muy grande que se podía hacer herméticamente, que está conectado con un montón de, tub de tubos y que además el agua circulaba y eh, había una batería de coche herméticamente aislada del agua eh, para dar potencia a la bomba que tenía que hacer circular el agua, o sea
0: ha quedado muy bien lo de una batería si hubieras dicho una batería herméticamente cerrada queda muy profesional decir batería de coche herméticamente cerrada parece, parece bueno que...
1: es que esa es otra que es cierto que antes he dicho lo de los robots submarinos que aquello es tecnología puntera brutal pero a veces eh, no tenemos acceso a esa tecnología tan puntera el proyecto europeo es una ¿Tiene oportunidad increíble porque es la unión de tanta de tanta gente a veces es, pues, por ejemplo, los, los canadienses tienen un robot submarino alucinante y no siempre se puede, se puede pagar desde, por ejemplo, si solo lo pagáramos desde un centro de investigación de aquí, pero si te juntas con un montón de centros de investigación y lo pagamos entre todos, sí es posible utilizarlo. Pero a veces es que no tenemos ese dinero suficiente para pagar tecnología tan así y sí, me ha salido lo de la batería de coche porque era una batería de coche. No, no, sí
0: que me, me parece muy bien, ¿no? Y, y de hecho, eh, muchos científicos... O sea, hemos ido a la, para hacer una cuadrícula que, que puedes te has ido a la ferretería te has comprado unos clavos, te has bueno. comprado unas cuerdas y dices, la labor de un científico hacerse aquí una malla para poder muestrear y, y...
1: totalmente, <risa> o sea, bueno mucho... yo en Francia además allí cuando no, al principio bueno yo además me fui a Francia hablando media palabra de francés y bueno. <risa> y en aquella zona vamos, fue eh, inmersión total y y, no, y había un montón de cosas que allí no tenían y yo necesitaba, alguna, porque son allí con los que yo iba a colaborar trabajan más desde barcos oceanográficos porque trabajan más estudiando las diatomeas y había un montón de cosas que necesitaba utilizar buceando que no tenían. Y me dediqué a recorrerme, vamos, eh, centros de estos tipo Lero y Merlín o cosas así. <ríe> lo tenía todo localizado. <ríe> Todos los, los, los codos de los tubos, de la tubería, de PVC, del diámetro, no sé qué, todo. <ríe>
0: la, la vida del investigador, ¿no? Que, sí, que, que, que no estás delante del ordenador. Siempre... Bueno, lo primero, no estás siempre en el campo. Lo segundo, no estás siempre delante del sí. ordenador, que echas tiempo dando tumo por el mundo y haciendo estas cosas de apañártelas, sí. sacando las castañas del fuego, como...
1: Bueno, es cierto que hay veces que afortunadamente, eh, teniendo un poco de imaginación, se pueden solventar problemas que a priori tú dirías, bueno, es que esto me va a costar un montón pero a veces te das cuenta cuando no tienes ese dinero que obviamente es, me tengo que buscar las maneras como sea y, y bueno, pues a veces
0: sí sí es, no no esto, es, es...
1: Eh, do it yourself directamente Sí, sí, yo me
0: acuerdo cuando estaba haciendo la tesis que necesitábamos una cuadrícula para muestrear 64 cuadraditos de 30 centímetros y además tenían que todos iguales tal y decías, ¿cómo te montas esta cuadrícula? ¿Cómo compras? ¿Cómo llevas una cuadrícula de claro de 2 metros y medio por 2 metros y medio? ¿Cómo la articulas? Y, y recuerdo que me fui a comprarme 100 punchas hmm. y, y no sé cuántos metros de cuerda naranja y me la hice yo allí a, a mano y, y dije, joder, qué maravilla me he montado aquí ahí, en una tarde <risa>
1: Sí, un rato lleva, eso
0: no lo vamos a negar, pero. Sí, te, te montas algo y de joder y esto, una maravilla ahí con sí, cuatro punchas sí. y gracias a eso.
1: Dos bueno, artículos de la tesis, ¿eh? Muy tremendos, eh, tienen soluciones sencillas. Y por,
0: pues con eso, con eso se han publicado gracias a esa cuadrícula, se han publicado a lo mejor cinco o seis artículos científicos, eh, gracias a esa Entonces, cuadrícula.
1: Que siga circulando la cuadrícula. <risa>
0: Y te, te, voy a, te voy a preguntar lo último, que estamos ya un poco, ya llevamos casi 29 minutos.
1: Vale. Ya
0: te he dicho, son programas de 20 minutos, pero sobre el papel, que nunca son de 20, siempre son de 30, 35, 40.
1: Sí.
0: La última, eh, y además enlazando con otra cosa que estás haciendo. Eh, tú has estado en Chafarina, ¿no? También muestreando.
1: También, efectivamente. He estado, estuve haciendo, en las Islas Chafarinas, estuve haciendo el trabajo de máster allá por el 2011, o sea que ya ha llovido. Y, eh, bueno, aún he seguido yendo con otro proyecto que ahora hay en mi grupo. Y eso, como ya te dije ayer, creo que esto da para un podcast entero. <risa> o sea Porque que...
0: Estudiáis... Di, di el, eh, me dijiste que estudiabais Gorgonia, ¿no?
1: Sí, estudiamos una, una Gorgonia que hay allí, que es la única población que se conoce en el Mediterráneo, ¿Quién? que es una especie muy... Bueno, muy interesante. Es una especie, una gorgonia gigante. Eh, es, eh, por grágonas, eso, por eso.
0: Quien, con... Te quería preguntar por esto, básicamente, para decir, quien no conozca lo que es una gorgonia gigante, uh -huh. que vaya, voy a poner una foto de esta especie o de otra, veo por internet, ¿Sí? porque son, no para esa. mí son unos animales. Bueno, vamos a poner tanto de esponjas como de gorgonias. Uh -huh. Ya sabéis que, que las notas del programa de, de Oikos están en, en restauraciondeecosistemas.com barra podcast y ahí las tenéis la nota del programa, este es el programa 22. Ahí vamos a poner una foto de gorgonia, algunas foto de esponjas. Y si no, buscar gorgonia gigante en, en Google. Me parecen unos bichos que son animales. O sea, son animales. Sí, son esponjas, sí, ¿no? Sí. Eh, son animales. Miradlo, es que es, esa, es son acojonantes. ¿Son bichos que dicen, de verdad que esto es un animal?
1: No, es brutal. De hecho, generalmente cuando hago algunas charlas de divulgación y pongo alguna foto, todo el mundo automáticamente me dice que es una planta porque... Aparenta ser como si fuera un arbusto muy grande sin hojas.
0: Parece un, 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 un limonium, alguna planta de este parece, tipo. Así,
1: claro, parece así como si fuera un tronco, pero realmente es un animal formado por un montón de, de pólipos pequeñitos, de animalitos pequeñitos que están ahí alimentándose y que esa luz es, es increíble y es que no se conoce prácticamente nada. De hecho, tengo una de mis compañeras del grupo que eh, está haciendo la tesis sobre esta fabulosa gorgonia, que se llama Elisela para plexauroides, para quien se quiera entretener, intentando descifrar la palabra que acabo de decir <ríe> y buscando en Google.
0: Que vaya las nota del programa que va a ser más fácil.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues nada, pues casi que vamos a ir despidiendo. Eh, la siguiente vez que vengas, porque bueno, eh, no le perdáis la pista a María, seguirla en Twitter. Porque me ha contado también que tienen un proyecto de divulgación de conceptos de, de, de ecología marina, que la verdad son cosas, eh, digo, cuando he hecho la entradilla y he dicho, vamos a hablar de esponjas y de silicio, es como jodela de gente que al escuchar esto va, va a cerrar el podcast y se va a ir a escuchar otra cosa. <risa>
1: Espero que no, espero no, que no, no que yo, hayan llegado aquí. No, yo espero que no, yo espero
0: que no, no, lo digo tan de cachondeo. Pero es verdad que dices, puff, eso igual me, me sobrepasa. Igual me... Básicamente no porque no le interese, sino porque igual me sobrepasa, ¿no? Pero yo creo que, que hemos hecho cosas... Creo que está interesante lo que hemos hablado. Pero lo que quería terminar es que eso, que estáis preparando una, una asociación o, o, o algo, ¿no? Un, un sí. colectivo, ¿no? De divulgación sí. en el ámbito de, de la ecología marina.
1: Con de un canal de YouTube... Y y... de Ecología marina, la verdad con otras dos compañeras, que la verdad lo estamos aún montando, o sea, que ya cuando lo tengamos un poquito montado, si quieres otro día hablamos y os contamos en detalle
0: sí, además, dónde lo a...
1: encontrar.
0: Yo <risa> por dejar un poquito ahí, creo que va a estar súper chulo, porque va a ser con animaciones, creo por lo que me has estado contando, sí. eh, vídeos con animación, va... tiene muy buena pinta, así que yo estaré pendiente y cuando lo tengáis, ya sea en oicos o en las redes sociales, que nosotros en mm. restaurantecosistemas.com lo vamos a poner seguro. Eh... A ver, a ver ves contándonos que queremos que que contarlo vamos ya te digo y, y os, invitar, os invitaré a otro programa para que ya sea un programa entero ya sean cinco minutitos para que nos contéis el proyecto eh, te sí. invitaré a un programa
1: perfecto
0: bueno María pues un placer un placer haberte tenido aquí eh, que te gracias. vaya muy bien y
1: también por invitarme
0: muchas gracias y nada voy a ir despidiendo el programa Recuerda que tiene las notas del programa, ya lo he dicho, en restauracionecosistemascom barra podcast. Ahí las, las tenéis. Y, y nada, y como siempre os digo, que estamos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en la página web, donde nos escuchéis, darnos... Una evaluación de 5 estrellas en iTunes, en Spotify, un... suscribiros en todos los canales donde, estéis, donde nos estéis escuchando, que eso al final nos, nos ayuda a llegar a más oyentes y nos ayuda pues, a, seguir, a seguir haciendo estos programas. Y nada, nos escuchamos el miércoles que viene en un nuevo programa de Oikos. Adiós.